0: Und das ist der große Unterschied zu normalen Anwaltskanzleien und normalen Unternehmen, mhm. dieser Compliance-Gedanke. Und ich bin kein Freund von US-amerikanischen Entwicklungen in vielen Punkten, aber ähm, US-amerikanische Unternehmen haben Compliance schon immer inhaliert. Das ist bei mhm. denen auch ein zwingendes Erfordernis, ein Compliance System zu ja. haben, ein Compliance Management. Ja. Das ist in Deutschland und also im Wesentlichen europaweit nicht so sich zu so strikt. Auf einer Konzernebene, ja, ja. aber auf den auf, sagen wir, die klassischen KMUs auf mhm. der Ebene war das bisher kein Thema. Durch den Datenschutz wird das aber jetzt gerade zum Thema, weil es eben als Teil der Compliance ja. natürlich gesehen werden kann. Und das ist ein, ein Punkt, da sind jetzt, gehen die Unternehmen jetzt in Vorsprung und die Anwaltskanzlei, weil die in der kleineren Ebene ähm, das immer noch nicht auf dem Schirm haben.
1: Die müssen hinterher.
0: Die hängen immer noch hinterher an Punkt. Ja. Leider.
1: Ja. Jetzt weiß ich von dir, ähm, dass du in deinem Büro, in deiner Kanzlei, ähm, dich da schon sehr digital aufgestellt hast. Also ja. ich weiß, dass du mit elektronischer Aktenführung äh, absolut. Äh, gut umgehen kannst, dass du das bei dir integriert hast, dass du, glaube ich, auch einen sehr sehr mobilen Arbeitsplatz hast, dass du ja. theoretisch überall arbeiten könntest. Ja. Wir haben im Vorgespräch schon das Thema gehabt, dass dein Sohn gestern kurzfristig mal, sage ich jetzt mal, zu Hause bleiben musste. Du konntest also entspannt von zu Hause arbeiten. Korrekt. Wie empfindest du dieses Thema Digitalisierung bei dir in deiner Arbeit? Also was mhm. ist für dich der Punkt, wo du sagst, also an der Stelle ist es für mich ein echter Mehrwert gewesen mhm. im Vergleich vielleicht zu den Kanzleien, die ich äh, früher hatte. Und äh, wie würdest du dir das auch insgesamt in unserer Branche wünschen, wie die Kollegen mit diesem Thema umgehen? Es ist ein Mindset, an das ich ran
0: muss. Mhm. Also das ist so geflügeltes Wort, Mindsetting oder Ähnliches, <lacht> klar. Ähm, gedankensätze manchmal also auf man, muss auf, man, man, muss, man muss sich auf eines einlassen wenn man meiner meinung nach eine, eine funktionierende digitalisierte kanzlei haben möchte man muss sich darauf einlassen alles auszukommentieren mhm. man kann sich nicht mehr darauf verlassen dass man eine, äh, ein eingehendes Dokument sei das jetzt mal eine e- mail oder halt in papierpost, dass man das einfach zur Papierakte heftet und dann ist gut. Denn ähm, was in der Vergangenheit funktioniert hat, dann die Akte durchzublättern, mhm. äh, mit regelmäßigen Wiedervorlagensystemen, sich die Akte immer wieder einfach nur als Erinnerung wieder vorzuholen, mhm. ähm, dieses System funktioniert digital nicht besonders gut. Denn ein Durchblättern in dem Sinne gibt es kaum. Mhm. Es gibt eine, eine Dateistruktur, eine Ordnerstruktur, eine Aktenstruktur, selbstverständlich. Ja. Ähm, aber ich komme nur zu einer sauberen Bearbeitung und zu einem sauberen Kanzleialltag, wenn ich mich daran gewöhne, dass ich alles, was ich erfasse, kommentiere. Dass, es, dass ich es bestimmten Beteiligten in den Verfahren zuordne, von wem kommt es, an wen geht es, mhm. ähm, was sind die wesentlichen Inhalte, was ist es für eine Art von Schriftstück, ähm, was verknüpfe ich mit dem Dokument an Fristen und Aufgaben. Ähm, nur wenn ich das mir einbläue, dann komme ich zu einem digitalisierten Kanzleialltag ja. als Grundlage.
1: Ja.
0: Dazu muss ich bereit sein. Ob ich das jetzt als Anwalt bin oder ob ich noch über Rechtsanwaltsfachangestellte verfüge, die das dann leben müssen, steht auf einem anderen Blatt Papier. Mhm. Was meine Kanzlei angeht, ist es eine ganz simple Feststellung gewesen. Die Feststellung, ich fange neu an auf dem Reißbrett.
1: Und Jetzt, nachdem du dich vor einem nachdem Jahr ich mich mhm. vor einem Jahr selbstständig gemacht habe ja.
0: und muss entscheiden, wie kann ich eine Kanzlei so aufbauen, dass es mir die, größt, die größtmögliche Flexibilität und Freiheit bietet. Ja. Und mal vom Kostenfaktor abgesehen, ist die Auslagerung mhm. dieser Prozesse auf Personal, also in den Kopf eines anderen Mitarbeiters, einer Rechtsanwaltsfachangestellten zum Beispiel, mhm. ähm, führt dazu, dass es weniger flexibel ist. Das heißt, alle Aufgaben, die sonst üblicherweise dort liegen, ähm, die musste ich entweder abschaffen. Das ist mhm. zum Beispiel, also das, wäre das ist nicht weiß, äh, Rechtsanwälte, machen <lacht> natürlich nicht nur viel, äh, viel Verwaltung, sondern in vielen Kanzleien übernehmen die zum Beispiel auch Vollstreckungsthematiken. Ja. Also, äh, ja. Korrespondenz mit Gerichtsvollziehen, äh, dann das normale äh, Verstreckungswesen, dass dann auch die Forderungskonten geführt werden, Zahlungseingänge, Pfändungen durchgeführt werden, mhm. weil das kein, äh, ja, das ist so Alltagsgeschäft, was dazu gehört. Genau. Das war etwas, was ich nicht machen konnte. Also zum einen, weil es mich zu viel Zeit kostet, persönlich, hm. das zu tun. Das war für mich aber kein Problem, weil ich nicht die Notwendigkeit hatte, weil es nicht zu meinem Arbeitsbereich zählt. Im ja. Datenschutz komme ich mit diesen Verstreckungsthemen im Grunde nicht in Berührung. Im Vertragsmanagement komme ich damit im Grunde nicht in Berührung. Das heißt, das ist eine Ausrichtung, die man trifft, die es erleichtert, hm. auf Personal zu verzichten, weil ich diese Aufgabenbereich nicht brauchte. Und all diese Verwaltungsaufgaben, die musste ich natürlich selber übernehmen.
1: Aber das ist ein guter Punkt. Also hast du das Gefühl, dass Kanzleien sich an der Stelle auch, sage ich jetzt mal, gehen wir mal davon aus, wir haben vier, fünf Anwälte und mhm. vielleicht gleiche Anzahl auch nochmal an Rechtsanwaltsfachangestellten dazu, dass das, oder anders gesagt, es ist so, aus meiner Perspektive, dass sich die Aufgabenfelder ein Stückchen verschieben. Also dass ja. die Anwälte ein Stückchen äh, mehr auch in der Akte selber machen und jetzt nicht jede E-Mail abdiktieren. Richtig. Ähm, und die Mitarbeiterinnen aber auf der anderen Seite dadurch auch mehr Möglichkeiten bekommen, produktivere Arbeit zu machen, anstatt stupide, ich stupide, ähm, sage jetzt mal, ein Diktat abzuschreiben. Vollkommen richtig. Ähm, hast du das Gefühl... Das hat auch wieder was mit diesem Mindset und dieser, dieser Bereitschaft da zu tun, definitiv, sich zu verändern? Definitiv.
0: Also ich, ich habe ja selber verschiedenste Rechtsanwaltsfachangestellte kennengelernt und war immer von deren Arbeit beeindruckt, was die alles im Kopf sich behalten an, an kleinteiligen Vorgängen. Ja, ja. Und ich habe immer wieder Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gesehen, die in bestimmten Bereichen Fähigkeiten hatten, die aber ganz selten mal zur Anwendung kam, weil eben der, der Alltag was komplett anderes ist. Das heißt, ähm, natürlich komme ich hier in eine fachliche Professionalisierung rein, wenn ich sage, ähm, liebe Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterinnen, diese einfachen Aufgaben, mhm. die früher viel Zeit gekostet haben, die fallen für dich weg, weil entweder ich die übernehmen kann, Thema diktieren, mhm. direkt in den, äh, auf dem Bildschirm. Fällt einfach weg, ja. der Tätigkeitsbereich. Ja. Oder ähm, Aktenverwaltung, weil das eben automatisiert wurde. Ja. Im Sinne von... also Und auch Akten dem,
1: suchen, also dieses Raussuchen aus den Hängeregistern. so was äh, fällt ja
0: alles komplett weg. Genau. Es gibt heute, also wenn ich mir heute eine durchschnittliche Anwaltssoftware zulege, es gibt, glaube ich, keine, die nicht mindestens eine Volltextsuche hat. Also das heißt, selbst wenn ich mal nicht ganz genau weiß, wonach, also nicht genau das, das Aktenstück, das Aktendokument kenne, mhm. ich kann es in jeder Software durchsuchen. Ja. Es lebt auch wieder davon, dass ich es aber im Vorfeld richtig benannt habe, damit ich weiß, von ich suche Dokumente, die von einer bestimmten Person kommen. Dann sollte die Person auch im System hinterlegt sein und mit dem Dokument verknüpft werden, was auch wieder die meisten Systeme können. Ja. Aber es muss auch so gelebt werden. Und wenn ich das aber so umgesetzt habe, dann entfällt ein Großteil der Anfragen und Aufgaben einer
1: eine Rechtsanwaltfachangestellten, die ich sonst hätte. Ja stimmt. Also der klassischen Aufgaben, die sie früher ja, genau. erledigen mussten. Also die, die, die genau. natürlich auch
0: Ausbildungsinhalt sind, ja. und die, die über lange Jahre da praktiziert wurden. Und für mich war es dann eben die Entscheidung zu sagen, nein, weil ich eben auch diese, diese Vollstreckungsthemen nicht habe mhm. und es mir ein Graus wäre, wenn ich nicht alle Chancen der Digitalisierung nutze, wo ich doch auf dem, ja. auf dem planen Reißbrett anfangen kann, ja. habe ich es halt ohne.
1: Ja, ja spannend. Spannend. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unserer Blitzlichtrunde. <lacht> Fünf Fragen. Nicht lange drüber nachdenken, einfach mal das, was dir sozusagen als erstes einfällt. Fangen wir mal an. Was war der beste Rat, den du je bekommen hast? Ich kann gar nicht mehr sagen, von wem ich den
0: Rat bekommen habe, tatsächlich, aber äh, ich, ich glaube, es war so aus so Wirtschaftsunion-Umfeld, weil da auch sehr viele entspannte Menschen unterwegs sind <lacht> tatsächlich. Ähm, es war der Rat, dass es nichts gibt, was so wichtig ist, dass es jetzt gemacht werden muss.
1: Okay, das muss man mal sagen lassen.
0: Es ist ein, also Das habe ich als, äh, auch gerade in der Anfangszeit als Anwalt extrem mitbekommen. Ähm, der Mandant ist der Wichtigste, mhm. was ja per se auch alles richtig ist. Ähm, aber die Dringlichkeit eines Problems ist eigentlich nie so, dass man sofort alles stehen und liegen lassen muss. Mhm. Es wird aber suggeriert. Es, es, es gehört irgendwo zum anderen Gefühl. Wir saßen ja. auch schon mal zusammen mit, mit anderen Kollegen äh, und da äh, fiel das dann auch. Ja, äh, manche Anwälte äh, rühmen sich damit, dass sie noch 20 Stunden, also nach 20 Stunden Arbeit noch mal 5 <lacht> Stunden rangehangen haben und so lange im Büro waren. Ja, ja. Diese, 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 diese Idee dahinter. Ähm, und wenn man sich aber verinnerlicht, dass es nichts gibt, was so wichtig ist, dass es sofort gemacht werden muss, dann führt das zu viel innerer Entspannung. Das heißt nicht, dass man mhm. es dann einfach liegen lässt. Das ist klar. Nee, das ist, <lacht> ist glaube ich, auch so,
1: so, so nicht angekommen. Aber es ist ein, ist ein, ist ein guter Rat, weil gerade, ja, ist, die Probleme sind manchmal, haben so eine gefühlte Temperatur. Richtig, ganz genau. Schön. Ähm, wie und mit was kann man dich beeindrucken? Ähm, man kann mich mit.
0: Automatisierung am meisten beeindrucken tatsächlich oder Automation beeindrucken. Ähm, das, krieg ich, das ist mein Alltag, ich kriege es ja. immer wieder mit. Ich gehe in Unternehmen rein in, oder in Kanzleien rein ähm, und wenn ich dann sehe, dass sich jemand Gedanken gemacht hat, wie er einen bestimmten Geschäftsprozess automatisiert hat, ist mhm. flasht mich das immer. Jedes Mal aufs Neue. Das finde wenn ich,
1: ich wenn finde ich sehe, total das lustig, weil das ist bei mir ganz genauso. Ich habe da so eine kindliche Freude dran Hier. zu sehen, wie so diese, diese einzelnen Prozessteile, wie so ein Zahnrad ineinander greifen und zum Schluss funktioniert das alles. Ganz genau. Und das ist, aber ich glaube, das ist so ein, so ein Prozessansatz, äh, wenn man den einmal für sich gefunden hat, <lacht> geht mir ganz genauso. Also fasziniert mich total.
0: <lacht> Kleine Anekdote dazu. Also ich merke das auch an mir selber. Also, ja. ist, also nicht nur bei Mandanten, sondern wenn, wenn das funktioniert, das, das, also es gibt nichts, was mich glücklicher, glücklicher macht. Okay. Ähm, auch, also es ist jetzt wieder so ein Anwaltsthema, ähm, elektronischer Rechtsverkehr. Mhm. Wir Anwälte müssen ja seit 1. Juli alle Dokumente, wenn wir sie elektronisch bei Gericht einreichen, ähm, müssen die ja äh, durchsuchbar sein. Ja. Also sprich, ähm, text -erkannte PDFs sein.
1: Ja, Seit diesem Jahr. Also genau, seit diesem also seit ein genau. paar Tagen mhm. mehr oder weniger. Ja.
0: Und äh, jetzt war natürlich die spannende Frage, ähm, wie setzt man das um? Habe ich eine Software, die diese OCR-Erkennung, so nennt man mhm. das klassisch, ähm, automatisch durchführt, also softwareseitig von meiner Anwaltssoftware? Das machen nicht viele, ja. das ist meistens so Lizenzfrage kostet dann halt relativ viel. Es gibt ein paar große Anbieter, die halt sehr viel Geld dafür verlangen ja. und dann also mit, mit unglaublich teuren monatlichen Abos das machen, was für mich jetzt nicht so in Betracht kam, weil ich ja eben keine Großkanzlei bin. Ich ja. habe auch keine 100 Arbeitsplätze, aber das ist das einzige Paket, was die anbieten. Das bringt es dann nicht. Und dann habe ich tatsächlich eine Lösung gefunden und habe quasi für mich selber meine, meine eigene Automation da gemacht. Also das heißt, ich werfe das in meinen Scanner rein, irgendein Dokument, ähm, und es äh, ist aber nicht so, dass nur eine Software das macht, sondern es sind verschiedene Softwarekomponenten, die ineinander greifen und dann dazu führen, dass ich eine fertig erkannte Software äh, in meiner digitalen Akte dann drin habe. Und fertig das erkanntes Dokument hat, meinst du? Genau. Mhm. Ähm, und das hat, war der gleiche Euphorieeffekt, der sich dann dabei irgendwie da eingestellt hat. Okay,
1: herrlich. <lacht> Auch wenn so etwas Kleines ist. Mit welcher Person, tot lebendig oder fiktiv, würdest du gerne mal ein Kamingespräch führen uh. und über was würdest du reden? Oh. Uh. Das ist, das ist wirklich spannend.
0: Okay, das ist, das ist jetzt zwar eher persönlich, aber mit meinem Vater, der ist als ich elf war, schon gestorben. Mhm. Mit ihm würde ich das, glaube ich, machen. Okay. Weil er wohl ein sehr beeindruckender Mensch war von der, von der Art und Weise. Und ein großer Humanist, humanistisches Denken, humanistische Herangehensweise, unglaublich belesen. Ich glaube, zu Hause, wir haben, ich habe das irgendwann mal katalogisiert, inventarisiert in meinem... In mhm. meinem in meiner Heimat quasi. Da haben wir über 5000 Bücher rumliegen, die er alle gelesen hat. Also sowas da, Mit dem würde ich mich ganz gerne mal im Kamingespräch unterhalten. Wenn ich okay. Ja, glaube ich. Glaube ich. Da bündele ich das Wissen.
1: <lacht> ähm, guter Ansatz. Ähm, welches Buch liest du gerade und kann man es empfehlen? Ähm,
0: ich lese gerade verschiedene Bücher tatsächlich. Ähm, ich lese gerade Crusoe. Das ist äh, ein, ein Roman, äh, DDR-Flucht, äh, Fluchtbewegungen. Da habe ich erst 100 Seiten gelesen. Das ist, äh, es ist interessant, aber es ist jetzt noch nicht so, wo ich sagen muss, das muss jeder lesen, obwohl das mhm. auf den Bestsellerlisten äh, drauf stand. Dann lese ich die Symfon Symphonie Pathetik. Das ist von Klaus Mann, eine Biografie über Tchaikovsky. Okay. Ähm, wenn man sich für Musik interessiert, ist das ja. sehr, 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 sehr lesenswert. Äh, und ich habe gerade noch eine, äh, eine Biografie äh, über Hans Fallada gelesen, äh, Leben und Tode des Hans Fallada, die kann ich sehr empfehlen. Okay. Ähm, für jeden, der mal äh, sich äh, damit auseinandergesetzt hat, mal irgendwie Schrift zu Schriftstellern, ähm, wenn man wirklich mal die Höhen und Tiefen so eines Schriftstellerlebens äh, mal erkennen will und was es bedeutet, Schriftsteller zu sein, insbesondere in der NS-Zeit, war das mhm. halt seine Zeit, ähm, kann ich das nur empfehlen, Leben und Tode des Hans Fallada. Okay,
1: <lacht> cool. Ähm. Um ich habe noch so ein paar Antworten Da würde ich dir den, oder ein paar Fragen. Da würde ich dir den Anfang vorgeben und du vervollständigst einfach sozusagen den Satz. Okay. Anwalt sein für dich bedeutet? Entscheiden zu können,
0: was ich als Mandant annehme
1: und was nicht. Okay. Erfolg bedeutet? Zeit zu haben. Schöner, schöner Abschluss, ja. Das Wichtigste im Leben für mich ist?
0: Ähm, dass ich immer zu neuem Wissen komme. Ich habe einen unbändigen Wissensdrang. Also wenn, wenn irgendwann die Wissensquellen versiegen würden, ich würde durchdrehen. Okay. <lacht> Geld ist? Vollkommen nebensächlich.
1: <lacht> Der schönste Platz auf dieser Welt? Puh. Der
0: schönste Platz auf dieser Welt... Äh, klingt komisch ähm, am großen Wasserspeicher in Anuradhapura auf Sri Lanka klingt,
1: klingt <lacht> sehr spezifisch okay. äh, ich
0: vor, vor vielen Jahren war ich mit meiner damals noch nicht Frau äh, waren wir auf Sri Lanka und äh, wir haben da einen, einen wunderschönen Abend äh, gehabt auf so einem großen Wasserspeicher wir haben ganz viele Reservoirs angelegt mhm. ähm, äh, auf dieser Insel da sitzend, äh, lesend äh, Ton in Venedig glaube ich habe ich da gelesen. Okay. Ähm, da sitzen ist einer der, der, der schönsten Momente,
1: die ich hatte. Sehr schön. <lacht> Letzte Frage. Welche drei Tipps würdest du deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben? Äh,
0: lass dich nicht zu sehr vereinnahmen. Mhm. Äh, achte auf deine Familie. Mhm. Und
1: lass das Rauchen sein. <lacht> <lacht> okay. Sehr schön. Ähm, jetzt Du hast eine Kanzlei, du bist viel auch unterwegs in verschiedenen mhm. Verbänden und, und äh, wenn man jetzt mit diesem Thema Datenschutz in Kontakt ist und äh, vielleicht auch dieses Thema Digitalisierung von, von Unternehmen äh, mhm. mehr möchte, wie kann man am besten mit dir in Kontakt kommen? Was ist das Einfachste? Bist du im Social Media mehr unterwegs oder mehr über klassische Form wie E-Mail zu erreichen? Also ich habe eine Website natürlich. Ich hab, äh wie heißt die? recht-bode.de, relativ einfach. recht-bode.de? Genau. Okay.
0: <lacht> und äh, natürlich kann man mich da auch über E-Mail erreichen, gar keine Frage. Ähm, ich habe vor, äh, also mit meiner Selbstständigkeit ungefähr gleichzeitig, habe ich meinen Facebook-Account wieder abgeschafft, äh, weil okay. ich den tatsächlich äh, effektiv nicht benutzt habe und äh, ich glaube auch nicht unbedingt möchte, dass man dass das mein Kommunikationsmedium ist, Facebook. Ja. Ähm, ich bin äh, über Twitter erreichbar. Mhm. Ähm, was ich sehr spannend finde, ich hätte nie gedacht, dass man sich über diesen Kurznachrichtendienst fachlich so wunderbar austauschen kann und so viel Input bekommt. Wie ist ba da der, spannend.
1: Der, der Nutzenname, dass man dich findet? Äh,
0: ja, unterstrich echt unterstrich Bode, glaube ich. Okay. Jetzt <lacht> müsst auch nochmal nachgucken. Wie die eigene Telefonnummer, die hat man nicht so oft, dass man die vorspricht. Ja. vor allem so ein account Ja.
1: <lacht> genau. Also ist für dich das Einfachste, sage ich jetzt mal, oder für einen Dritten das einfachste, zunächst erstmal mit dir per E-Mail in Kontakt zu kommen? Ist tatsächlich die einfachste Variante, okay. äh, beziehungsweise einfach
0: anzurufen, auch das findet man natürlich auf meiner Homepage da die Telefonnummern. Okay. Die, äh, um da mit mir in
1: Kontakt zu treten. Super. Dann äh, ja, vielen Dank erstmal bis hierhin. Aber gerne. Ähm, die Kontaktdaten und äh, auch die, die äh, Nutzeraccounts äh, wird man einfach in den Shownotes nochmal mit verlinken. Ansonsten, Richard, vielen, vielen Dank, dass wir das miteinander machen konnten. Und ähm, ja. Liebe Kollegen, ich freue mich, dass Sie bis zum Schluss dabei geblieben sind. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, geben Sie uns doch bitte eine positive Bewertung bei iTunes. Zum Abschluss möchte ich Sie auf unsere Seminarreihe aufmerksam machen, die wir mit der Firma Hülskörner und Partner ins Leben gerufen haben. Es handelt sich um das Ganztagesseminar Die Digitale Kanzlei und wir werden damit eine Tour durch ganz Deutschland machen und Ihnen viele interessante Dinge näher bringen. In dem Seminar erfahren Sie nicht nur, wie Sie Ihre Kanzlei auf digital umstellen können, sondern Sie können auch ganz praktisch viele Sachen vor Ort einfach mal ausprobieren. So haben wir die aus unserer Sicht ideale Kanzlei mit verschiedenen Stationen mal nachgebaut und Sie können vor Ort live testen, ausprobieren und ein Gefühl für die digitale Arbeit bekommen. Wenn Sie das interessiert, finden Sie mehr Infos in den Show Notes und natürlich auch in unserem kostenfreien Mitgliederbereich auf law appointde Von meiner Seite aus kollegiale Grüße und bis bald, Ihr Andreas Dugstein.